0: Nachrichten aus Paraguay. Wegen des niedrigen Wasserstandes im Rio Paraguay stecken Schiffe am Zusammenfluss mit dem Bermejo fest. Etwa 20 Schlepper, die Ernteerzeugnisse für den Export wegbringen und wichtige Importgüter nach Paraguay bringen, kommen dort nicht mehr voran, wie Ultima Ora berichtet. Die Zeitung veröffentlichte eine Karte des Internetportals Paraguay Fluvial y Logistica, wo man die festsitzenden Schlepper sieht, Sie warten darauf, dass das Flussbett ausgebaggert wird, um ihren Weg fortsetzen zu können. Den Angaben zufolge handelt es sich um Ladungen von Soja, die flussabwärts für den Export gehen und Schuten, die Brennstoffe und Baumaterial für paraguayische Industriebetriebe geladen haben. Laut dem Webportal hebt das Unternehmen Terminal Occidental Tosa im Auftrag des MEOPC, das Flussbett des Bermejo an seinem Unterlauf aus, dort wo der Fluss in den Paraguay mündet. Der Bermejo entspringt in den Bergen der nordargentinischen Provinz Salta, von wo er Wasser und große Mengen an Sedimenten runterbringt. Seit Jahren sorgt das vor allem in der wichtigen Wasserstraße Paraguay, südlich von Pilar, für Probleme bei der Schifffahrt wenn der Wasserstand des Paraguay niedrig ist und die Sedimente des Permejo zusätzlich die Fahrrinne verstopfen. Capasú organisiert eine Ausstellung für Supermärkte und Lieferanten. Wie die Zeitung Oi informiert, organisiert der Supermarktverband Capasú im kommenden September die Expo Capasú 2022 dieses ist eine Veranstaltung, die Geschäftsleute des Sektors, Lieferanten, Hersteller, Unternehmer und verschiedene Fachleute aus dem Bereich zusammenbringen soll. Das genaue Datum der Ausstellung ist der 14. und 15. September. Als Standort wurde das Konferenzzentrum der Colmebol in Luke bestimmt. Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt auf der Entwicklung des Einzelhandels in Bezug auf Einkaufserlebnisse, Attraktivität für die Verbraucher, Onlinehandel sowie Effizienz in den Bereichen Bestand und Lagerung. Itaipu veranstaltet Webinare mit Blick auf das bevorstehende Weltwasserforum 2022 in Dakar. Teilnehmen können Vertreter von staatlichen Institutionen, privaten Organisationen und aus der Zivilgesellschaft sowie Fachleute auf dem Gebiet, wie in der Einladung der Werksverwaltung steht. Die Seminare in digitaler Form haben gestern begonnen, gehen heute weiter und enden morgen. Die Themen, über die Experten von Itaipu und dem Ausland referieren, drehen sich um die nachhaltige Entwicklung und über nationale Wasserinfrastruktur sowie um die derzeitigen und künftigen Herausforderungen rund ums Wasser in der Region. Ein Thema morgen werden nachhaltige Geschäftsmodelle für den Aufbau von multifunktionalen Wasserwerken sein und der langfristige Umgang mit Wasserquellgebieten. Die Veranstaltungen finden an den Vormittagen statt. Sie werden simultan übersetzt und in drei Sprachen übertragen, Spanisch, Englisch und Portugiesisch. Itaipu ist Partner des Weltwasserforums. Das Forum ist die weltweit größte Veranstaltung in Sachen Wasserwirtschaft. Es findet alle drei Jahre in einem anderen Land statt, dieses Jahr vom 21. bis zum 26. März in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Es dient Entscheidungsträgern, Experten und Organisationen als Plattform für Austausch und Diskussionen. Das aktuelle Thema ist Wassersicherheit für Frieden und Entwicklung. Itaipu setzt sich nach eigenen Angaben für den Dialog und für Kooperation ein, wenn es um die Versorgung mit genügend Wasser für folgende Bereiche geht – Bewässerung, Fischzucht, Schifffahrt und Stromerzeugung. Nachrichten aus aller Welt Die EU verschärft Sanktionen gegen Russland und Belarus. Weitere russische Oligarchen – und deren Angehörige sollen auf eine Liste von Personen kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Zudem ist ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung vorgesehen. Außerdem ist der Ausschluss von drei belarussischen Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk SWIFT vorgesehen. Das teilte die EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel laut der Deutschen Welle mit. Um Schlupflöcher in den bisherigen drei Sanktionspaketen zu schließen, wurden demnach zudem Vorschriften zu Kryptowährungen und den Exportverboten für bestimmte Technologien ergänzt. Das beschlossen die EU-Botschafter in Brüssel nach Angaben der französischen Regierung, die derzeit den Ratsvorsitz innehat. Dagegen konnten sich die EU-Staaten nicht darauf einigen, die Energieimporte aus Russland zu stoppen, wie es die Ukraine gefordert hatte und was die USA bereits beschlossen haben. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dazu am Montag erklärt, dass die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität die Stromversorgung und für die Industrie im Moment nicht anders gesichert werden könne als durch Importe aus Russland. An diesem Donnerstag und Freitag dürfte das ein Thema bei einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs werden. Die bislang verhängten Sanktionen zielen darauf ab, der russischen Zentralbank die Geschäftstätigkeit zu erschweren und bestimmte Industriesektoren von der Versorgung mit Hightech abzuschneiden. Zudem wurde der Luftraum über der EU für Flugzeuge aus Russland komplett gesperrt. Hunderte Personen und Dutzende Organisationen kamen neu auf die EU-Sanktionsliste. Der förmliche Beschluss zur Ausweitung der Sanktionen wird nach Angaben des französischen EU-Ratsvorsitzes im schriftlichen Verfahren erfolgen. Danach können sie im EU-Amtsblatt publiziert werden und in Kraft treten. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat indes die Bürger zum Energiesparen aufgerufen, um Europa schneller von Gas, Öl und Kohle aus Russland unabhängig zu machen. Dazu könne jeder beitragen, sagte sie. Was die Abhängigkeit von Russlands Energiestoffen betrifft, sucht sie zu beruhigen. Die EU-Staaten hätten bereits so viel LNG-Gas eingekauft, dass man in diesem Winter ohne russisches Gas auskommen könne. Hinzu kämen Energiesparprogramme für die Wirtschaft sowie neue Lieferwege und der Ausbau erneuerbarer Energien, so von der Leyen. Heftige Überflutungen in Australien. 40.000 Personen mussten ihre Häuser verlassen, wie die Tagesschau schreibt. Demnach gibt es sturzflutartige Überschwemmungen, Flüsse drohen überzulaufen, ein Damm im Norden von Sydney leckt, ist aber noch nicht gebrochen. All das trägt zur Gefahr bei. Fast alle Staudämme um Sydney herum sind zu 100% voll und auch nach Wochen hört der Regen an der Ostküste Australiens nicht auf. Wie es heißt, ist der Grund für die extremen Regenfälle das Phänomen La Nina. Die ersten auf dem Mond aufgenommenen Fotos werden versteigert. Die Fotos kommen laut dem ORF im dänischen Kopenhagen unter den Hammer. Zur Auktion stehen insgesamt 74 Originalaufnahmen, die NASA-Astronauten in den 60er und 70er Jahren bei den Apollo-Missionen gemacht hatten. Das Aktionshaus Brun Rasmussen schätzt den Wert der Fotos aus dem Besitz eines anonymen Sammlers auf umgerechnet etwa 208.000 US-Dollar. Zu den Bildern gehört die erste Aufnahme eines Erdaufgangs die der US-Astronaut William Anders im Dezember 1968 beim Umkreisen des Mondes mit der Apollo 8-Mission gemacht hatte. Ebenfalls wird ein Foto versteigert, das Buzz Aldrin beim Gehen auf dem Mond zeigt. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.